0: Fala galera, beleza? Bem-vindos aos Incentivadores. Eu sou o Jordão, se você não conhece, eu sou o Jordão. E a gente tá na Galeria do Rock, galera, no Centro de São Paulo, Avenida São João, 3 Quarteirão da Cracolândia. Estamos aqui no Centro da Cidade, galera. Eu quero que você venha aqui no Centro da Cidade, hein? Se você quer participar aqui do, do... Se você quiser participar dos Incentivadores, manda uma mensagem pra mim aí. Manda uma mensagem. Quem sabe você... Vai sentar aqui na mesa. Esse aqui é o episódio 9 dos incentivadores. Se você estiver vendo esse vídeo no ano 2839, manda mensagem para mim que eu tô vivo, com certeza. Com certeza eu tô vivo aí no 011 3629 011 3629 Manda mensagem para mim, certo? Isso aqui é a camiseta do Epicentro. Epicentro tá vindo. Epicentro tá vindo aí. O coração chama, o coração chama. Coração Chama, se você está sentindo o coração te chamar, venha para o epicentro, Campos do Jordão, no alto da montanha, no meio da mata, vai ser um evento sobre coragem, criatividade e generosidade, onde um dos palestrantes está aqui hoje. Vai, Léo, filma aí. Olha aqui o galã Luiz Fernando Lucas. Bem-vindo, honra, meu velho.
1: Obrigado, uma honra estar aqui e estar no epicentro já está me deixando feliz por antecipação.
0: O Luiz Fernando vai palestrar no epicentro e no epicentro, galera... Você não é um evento assim que os palestrantes dão palestra e vazam, viu? Não é assim, não. Não tem sala de palestrante, não tem comidinha para palestrante, palestrante não ganha brinde, palestrante é igual a todo mundo. Então, Luiz, antes da palestra vai estar sentado assistindo, depois da palestra vai estar sentado assistindo. E quando terminar a palestra, ele vai ter tempo para conversar com todo mundo, certo, Luiz? Vai ser um prazer, inclusive. Vai estar lá para conversar com vocês sobre a palestra dele e sobre o livro do Galã.
1: Olha
0: aqui, ó. A Era... A era da integridade. Cara, eu
1: vou voltar sempre aqui, eu já virei galã, pô, não é, não é todo dia que acontece? É, não assista os outros episódios então, porque eu chamo todo mundo de galã, né? <risos> Então, mas pô, todo mundo que vem aqui vira galã, é porque. é mais um motivo pra vir no centro da cidade. Sim,
0: com certeza, é porque pra fazer jus ao nome do podcast, tá os incentivadores, é isso aí. pra incentivar você e ver muito que bom, você tem um galã aí de você bom, adormecido. Bom.
1: Maravilhoso
0: Olá galera, estamos na Galeria do Rock Olha lá o fundo, olha o fundo ali, a partitura Olha que show A Galeria do Rock à noite tem uma iluminação Não é só em Nova York não Que tem iluminação à noite não, viu galera Se você vier aqui nesse horário A Galeria está iluminada Se você estiver ali na São João e olhar para a sua esquerda Você vai ver o prédio do Banespa Que não é prédio do Banespa, é o Santander agora O farol Santander todo iluminado, vermelhão Bonito pra caramba Temos muito para fazer no centro da cidade, mas tem gente, tem alguns oásis aí fazendo a coisa acontecer. Um dos lugares é esse aqui, Galeria do Rock, galera. Beleza? E, antes que eu me esqueça, todo mundo que vem aqui nos Incentivadores ganha a palheta do Jordão. Olha aqui, ó os caras têm cartão de visita, eu tenho palheta de visita. E essa aqui é do Luiz, pega eles.
1: Gratidão, gratidão. Como
0: o James do Metallica. Tem aqui paleta a, o porta-palheta, aqui, ó. Aqui eu também tenho no meu microfone porta-palheta aqui. E <risos> quem vem. Eu vou dar outra palheta aqui pro nosso amigo aqui, o Thiago Coach. Pega aí, Thiago. Thalisson. É. Thiago Vai. não, Thalisson Coach. E veio com o WhatsApp ainda atrás, tá, galera? Tem o WhatsApp, é o cartão de visita. É uma palheta de visita. Hum, maravilhoso. <risos> então, Luiz, bem-vindo, cara. Obrigado. Fala aí. Vou guardar minha palheta aqui. Guarda aí pra não perder. Pronto. Fala aí. Qual é a era, o que, que é a Era da Integridade? O nome do livro, hein, galera? Já está disponível nas melhores, em todos os lugares. Editora Gente, de galã.
1: Editora
0: de galã. Tem em todos os lugares, em todos os aeroportos. Tem versão e-book, Kindle, em todo lugar. Era da Integridade. Fala aí, o que, que, que é a Era, a era da Integridade? A
1: Era da Integridade é essa era das pessoas que já estão despertando a sua consciência para se compreender como um ser humano que transforma o mundo, começando por si próprio. E integridade no, no sentido de valores, né? dos valores, é, das virtudes, que chega um momento na vida que, independente do caminho que a gente escolher, a gente vai chegar à conclusão de que fazer o certo é o único jeito de dar certo. Uhum. Sabe essa história do livre-arbítrio? Posso fazer o certo e errado. Toda vez que a gente faz o errado, dá, algo, dá ruim. Uhum. Chega um momento que você fala, cara, quero parar de escolher o lado errado e fazer só aquilo que vai trazer alguma coisa de bom para si próprio e como consequência para o outro. Mas por que, que a gente faz é, coisa ruim para gente mesmo? Essa é uma pergunta filosófica que não, ninguém conseguiu responder exatamente por quê há milhares de anos. Mas, e o estudo do livre-arbítrio também. Mas o porquê tem uma questão de aprendizado. A gente, quando criança, né, se você colocar a mão numa, numa chapa quente, vai queimar. Você e tira. aí você atira, aprende, você não quer mais voltar naquela chapa. Então você usa né, o seu... As suas faculdades, o medo, o ego, a seu favor. O que acontece é que quando a gente não aprende com as experiências, Hum. imagina, se eu voltar lá e ficar colocando a mão na chapa quente, é porque eu não aprendi e vai continuamente machucar. Mas na vida adulta a gente continua botando a mão na chapa quente? Na vida adulta a gente continua quando a gente não tem consciência ou quando aquilo se torna um vício, ou quando aquilo se torna parte de um drama. né? Porque o, o conceito de drama... A gente vive nesse... É, é, um, é, é tripolar, assim. Se você olhar, o drama ele é baseado na pessoa é vítima, algoz uhum. ou salvador. Quando a gente vê uma história de drama, ou a pessoa está se colocando na posição de vítima ou de salvador ou de algoz. Uhum. E, e essa história de a gente errar é, é porque a gente está na posição de vítima, ou porque a gente quer ser salvador de alguém, ou porque a gente tem algum prazer em ser o um algoz nessa história. Quando a gente sai dessa história do, do drama... E olha a vida de uma outra maneira, de um outro ponto de vista. Qual que é o outro ponto de vista? Um ponto de vista onde você se coloca como observador. Um ponto de vista onde você não é mais aquelas emoções que você sente, você não está mais preso naquelas histórias do passado que te mantém na depressão, na tristeza, ou na ansiedade do futuro. Ou não está mais preso naquela... Porque quando a gente faz um monte de coisa errada, tem algum gatilho ali. O gatilho... É, do, do merecimento, do sofrimento Do não consigo uhum. da, da frustração, do trauma Algum gatilho Quando você não precisa mais de gatilhos emocionais Ou não tá uhum. es, naquela história Naquela narrativa E porque você está num outro momento Que é construindo a sua própria história uhum. Você sai fora Toda jornada de herói Ela é O sair da história do, dos mortais né? Quando a gente pega Esse conceito de herói vem da Grécia Antiga o, os gregos tinham essas três camadas na sua mitologia os mortais, aqueles que morrem uhum. os deuses, os imortais e no meio do caminho, os semideuses que era a mistura de um deus com um mortal eram os heróis e de onde vem essa palavra? Sim. herói, de onde filho de Eros deus do amor uhum. e qual é a definição de amor, a etimologia de amor? tá lá no meu livro amor, nesse, aqui? Tá nesse aqui? amor qual página? Ah, a página eu já não lembro, eu lembro quando eu escrevi, <risos> mas que página que publicou, não lembro, mas tá fácil. É, amor significa vem da etimologia no latim a, da, do prefixo de ausência ou negação, a, e mors, de morte. Amor significa ausência de morte. Amor hum. significa vida. Então, quando você tá... O na, na, que, que significa simbolicamente é se sair da mortalidade, ser um herói, agir com o coração, ser filho de Eros, ser filhos do Deus do amor. Então, por isso, buscar a imortalidade, não mais fazer a história igual todo mundo faz, e fazer a sua própria história, vivendo no presente, vencendo a, a, os seus desafios. Então, toda jornada de herói, ela é vencer desafios, vencer aquele Dark Lands, aquelas sombras que cada um tem dentro de si, vencer... Ego, com o elevar da consciência, vencer medo e o medo da morte, para, uhum. então, partir para a imortalidade. Não uhum. necessariamente a imortalidade do corpo, mas a imortalidade da alma, a imortalidade das ideias, a imortalidade do legado. Uhum. E alguns discutem até a imortalidade do corpo. E aí você sai é, dessa história. Eu aqui no
0: começo, eu falei é, isso. A Se Adoro você estiver vendo o vídeo do ano 2833, eu estou então, vivo. A gente já pode combinar uma nova
1: um, um novo podcast, já vamos marcar pra dois mil e... Não,
0: vamos fazer de novo. Você vai estar com o seu milésimo livro.
1: É, talvez milésimo não, porque é muito livro, né? Mas uma centena tá bom. E a gente faz um. Eu, eu, eu pretendo ir até o 144. E você acha
0: que a jornada da... Dá... Por que 144?
1: Porque eu decidi que ia é um número bonito. E tá bom já pra essa existência. Então, é isso. E você acha
0: que a, a jornada de todo mundo deveria ser essa? assim Tipo, sair da... Ser um cara nor- mortal
1: normal e tem uma jornada de herói? Tem uma jornada sim. de herói. Eu acho que sim. E por quê? Você não escuta falar de histórias de mortais. A gente não lembra. Ninguém conta essa história. Só existe história de herói. Os mortais só servem para validar. Mas, mas essa a é uma história. coisa que eu uma frase que eu gosto de falar. É assim, não não
0: tem como você não gostar de uma pessoa quando ela conta uma história pessoal da vida dela. Exato. É você acha que essa história pessoal da vida dela é uma jornada de herói ou uma jornada
1: mortal, uma história mortal? Olha, quando você está conversando com alguém e a história dela... É, todo mundo tem uma história. Agora... Para ela é top. Sim, mas sim, tem gente que está contando a história na lamentação, na tristeza, no sofrimento, se colocando na posição de vítima e está morrendo com aquilo. Essa história, por mais bela que é a história, ou por mais triste que seja a história, ela está uma história na dor. Na... Agora, as... A gente nota que as mais belas histórias que a gente escuta é mesmo... Todo mundo tem a sua dor. Todo mundo tem sua, suas dificuldades. Até superou. Mas quando superou. Quando aprendeu com aquilo. Quando, quando superou, venceu. E às vezes isso não tem a ver com o material, mas tem a ver com o aprendizado que tira daquilo. Com o degrau que subiu com aquilo. Então, hum. todo mundo tem uma história, uma jornada de herói em algum nível. Mesmo hum. que não deixe o nome na história. Na, se deixou o nome na história da sua família, deixou o nome na história do seu bairro, é uma história de herói. Hum. Agora, a gente não escuta as histórias das pessoas que ficaram na lamentação, na dor, no sofrimento. Não marca. Sim, né? não então, agrega. todo mundo tem o potencial de fazer uma história de herói e todo mundo ou é talvez, um herói por talvez até já tenha e não está achando que é legal. Exato, porque, ele, porque lembra que isso é uma mitologia grega e é um simbolismo, um simbolismo filosófico. Então, se é um simbolismo e é uma história para a gente olhar, é a nossa própria história. Todo mundo pode construir a história de herói. E, e sair da, da, da crença na mortalidade, nesse medo da morte E ir para a imortalidade deixando um legado Deixando uma história uhum. Se você olhar aqui A própria pandemia, o que eu acho que mais trouxe de belo Foi essa reflexão para todo mundo para pensar na morte cara uhum. está que com morrer, é da família E o que, que traz pensar na morte? Traz celebrar a vida uhum. Traz querer viver intensamente Então, a gente pode buscar em várias fontes né, da, da história, da filosofia e dos estudos que existem in, inúmeros, de, de inúmeros anos para trás, uhum. essa coisa do ser humano querer se encontrar, querer encontrar com a própria ânima, com o próprio uhum. é, sentido da vida. O olha... que é ânima? O que, que é ânima? ânima é a alma. Uhum. É o, da onde vem a palavra alma, né? Da onde? É ânima. ânima, é do grego e anteriormente do latim. Uhum. Que é o que nos dá ânimo, que anima o ser humano. humano. Temos uhum. o corpo e a gente. Não confundindo e não entrando em questões religiosas, mas com espírito ou alma, aquilo que nos dá, nos dá ânimo. Que...
0: Ah, aí qual é a diferença de alma para espírito?
1: Assim, é esse por... Não entrando nessa parte, porque ah, entrou, as, defin... já entrou já. as definições vão muito de... Cada religião, cada vai definir de um jeito. Eu, então, eu gosto da definição de ânima como o que nos anima, que é aquilo que nos dá vida e aquela ânima que tem lá nos estudos é, de Jung, por exemplo, e na e em todas as mitologias gregas tem essa encontro com a ânima, que é a porção feminina dentro de cada um de nós. Hum. Seja dos homens, seja das mulheres. O que nos incentivaria. O que nos incentivaria. Que assim, a, a história de da bela adormecida, quando o homem dá o beijo né, e desperta, aquilo é um simbolismo do ser humano em busca da sua própria vida, hum. da sua própria alma, que é o que anima o ser humano. Isso só é possível dentro de si no encontro entre masculino e feminino, no encontro entre luz e sombra, entre certo e errado, que faz a gente se sentir inteiro. Hum. Integro. Íntegro. inteiro é, uma, é um sinônimo Integro. de integridade. Ah. Integridade? A, a origem da palavra integridade vem de inteiro, de hum. integer no latim, que significa isso, inteiro. E o inteiro é um conceito matemático, que é hum. o inteiro, o um, 1, 100%. Mas é um conceito moral, de fazer as coisas com integridade, hum. fazer o que é correto. E é um conceito... De valor, aquilo que, integridade é aquilo que não tem nem falta
0: hum.
1: e nem sobra. Está perfeito na sua inteireza, na sua completude.
0: O teu livro é... Continui- da, é, é, é tipo... Tem Star Wars e Jedi. <risos> o teu livro, quando você fala aqui, homos é Homo Conscious. Eu li o Sapiens. Oh, você que diria legal. que o seu livro tá, é a continuação do Sapiens?
1: Cara, seria muita pretensão da minha parte dizer <risos> que o livro é a continuação do Sapiens... Até porque, né? Eu não estou querendo arrumar o Yuval Harari de competidor e concorrente. Eu quero ser amigo dele, né? É. Mas, é, talvez um dos motivos de eu não ter colocado o Homocôncius como o título em assim, A Era da Integridade seja não, não querer dizer que é uma continuidade. Mas, de certa forma, ele pode ser encarado assim também. Porque a proposta do Homocôncius é, é o próximo passo de evolução dessa humanidade. Que, para mim, é uma questão. que vai acontecer de qualquer jeito. Explico. Hoje, a espécie que nós estamos é o quê? O Homo sapiens sapiens. Essa é a espécie, é a subespécie. Tivemos o Homo sapiens, depois de 40, 50 mil anos, teve o Homo sapiens sapiens, que é o humano que sabe e que sabe que sabe. Agora, não é meio paradoxal esse ser humano que sabe? A gente está na era do conhecimento, falam por aí, na era da informação. Na era do conhecimento, da informação, e o povo está o quê? Doente da mente Depressão, Sim. ansiedade, é, burnout nas empresas, nas, nos executivos, a taxa de, homici- de, de suicídio lá na...
0: Então, é meio... É, tem um amigo meu que é presidente de uma empresa top das galáxias aí, tem 20 mil funcionários no Brasil e ele sempre teve uma psicóloga para todos os funcionários. Agora não dá mais. Ela não fazia nada. Aí na pandemia a mina não, meu, dobrou, triplicou o número de psicólogos, cara. É. Os diretores, os ex-presidentes, os caras de baixo, todo mundo correndo pra mina.
1: Então, olha só que não é... Não é... É louco isso. É um paradoxo, mas é um questionamento. Como é que a gente pode dizer que somos a espécie que sabe e que sabe que sabe? Na era do conhecimento da informação, estamos doente da mente. Doente das emoções. Ou seja, será que a gente não tem conhecimento suficiente? E na minha ótica, a gente tem conhecimento suficiente para resolver todos os problemas da humanidade. Sim. Para resolver a fome, para resolver a, a tudo. Nós temos tecnologia e conhecimento. Então, é a mesma conversa do nosso começo da conversa. Por que a gente continua, então, não resolvendo os problemas? Por uma decisão inconsciente. Então, se o ser humano continua errando uhum. e não aprendendo com o erro, vem a dor, vem a dificuldade, ah, você não cuida uhum. do clima, tem o aquecimento global, agora vai encher os oceanos, as pessoas vão ter que mudar das praias, aí é uma questão que a, a NASA está falando que até 2030 vai ter já impacto econômico, já está tendo, né? Sim. E aí, será que a gente vai aprender? Porque se uhum. a gente não aprender, piora. Uhum. E vem aquele negócio. Agora, se a gente aprende, cada vez que a gente aprende, amplia a nossa consciência. Ampliou a consciência, a gente não toma mais as decisões do mesmo jeito que tomava antes. Hum. Então, seja... Pra aprender, tem que perceber. Exato. Observar. E, e perceber, é, eu gosto até da palavra em inglês, awareness, que não existe em português. A gente traduz como percepção, mas é, também existe perception em inglês. né? Então, mas não é esse sentido que é, tem o Awareness lá, né? é quando você está atento, é, consciente, a gente traduz aqui. Mas é, lá tem consciousness, ou conscience. E tem o awareness, está no meio do caminho, que é estar aware, estar atento, estar percebendo de maneira consciente. Uhum. Porque quando você percebe algo de maneira consciente, você não toma mais aquela decisão que você sabe as consequências daquilo para você uhum. e para os outros. Isso é consciência. Se a gente, então, pode errar, vai na dor, aprende, na dor, aprende. O momento que você toma consciência, você sobe um degrau nessa consciência, você não mais vai fazer aquela... do livre-arbítrio escolher o errado. Sim. Então, para mim é meio óbvio que seja um ano ou mil anos, em algum momento, o ser humano vai evoluir dos Homo sapiens sapiens, que é o humano que sabe e que sabe, mas que fica doente da mente, para o humano que transforma conhecimento e informação uhum. em sabedoria e consciência. E aí esse humano não vai mais ser o Homo sapiens, ele vai ser o Homo conscius, uhum. ou qualquer nome que derem para essa evolução da espécie. E a gente está no momento, Jordão, só para concluir esse raciocínio, que além de filosoficamente falando e de, uma, de, uma, de um questionamento do livre-arbítrio do que a gente aprende da evolução da uhum. consciência, hoje tem tecnologia. Existe uma tecnologia chamada CRISPR, que é o edição de genes. O ser humano já utiliza. O que, que é isso aí? É uma, uma tecnologia que chama CRISPR, que foi criada já está em uso, que você consegue editar genes. Então você edita o gene de qualquer coisa, o gene humano também. Com base nisso, por exemplo, também é... Aí é usado pra quê? Descobrir doença? Curas? Pra curar. Pra você... Hoje é utilizado já pra modificar coisas em vegetais, em animais. Você edita. Então, assim, ó. Ah, o morango que pega mofo. Você edita naquele gene e não vai mais ter mofo. Hum. Então, é edição genética. Não é mais um cruzamento. Você vai lá e edita. Como se fosse uma edição de computador, você edita. Ele corta o um pedaço, muda a informação genética. Sim. Já é possível fazer isso até pra, pro genoma humano. Hum. A tipo gente, assim, eu... para ter um filho louro... Você escolhe já. Hoje, hoje literalmente, você consegue escolher o olho, etc., na hora de uma, de uma concepção artificial. Tem uma questão ética por trás disso. Hum. Mas a, o fato é que hoje não é mais ficção científica nem um si. Já é possível, cientificamente, hoje, o ser humano editar o próprio gene para decidir, por conta própria, qual é a evolução da nossa própria espécie. Isso nunca aconteceu na realidade. Eu
0: vivo, consigo fazer isso. Sim, sim.
1: Hum. Aonde que é? Na droga raia? (risos) Não, não tá na droga raia, não. Agora, como é que vai ser a evolução da nossa espécie? Será que a gente. Porque essa ferramenta pode ser utilizada para fazer pessoas mais fortes, mais inteligentes, ou para ganhar guerras. E aí, guerra destrói tudo, acaba, mata. O Putin Putin já está usando na Ucrânia. Ucrânia. Eu eu acho que na Rússia deve fazer clone humano já faz muito tempo, né? A gente só não sabe. Você acha que parou na Dolly mesmo? Não, deve ter evoluído, né? Deve... <risos> então, Os filhos do Putin, né? É, vai saber. Agora, não dá para saber, não dá para julgar. A questão é porque para quem está nos ouvindo, mais do que assim, ah, é um sonho utópico de um mundo novo. É, cara, todo mundo hum. novo nasce de uma utopia, né? Hum. Vitor Hugo já falou assim, ó, sonho hoje, carne e osso amanhã. Utopia hoje, realidade amanhã. Hum. Então, tudo que o homem, tudo que a gente tem hoje, alguém visualizou. Agora, não é só um sonho utópico dessa era da integridade, de um ser humano consciente, que ah, porque vai acontecer porque eu acredito que eu sonho. É também. Mas uhum. hoje a gente tem tecnologia e ciência para nós vamos decidir como espécie humana, não eu para mim e você para você talvez, mas como espécie humana, a gente já tem a tecnologia para decidir como é que vai ser a evolução genética das nossas próximas gerações. Qual uhum. vai ser a nossa escolha? Uhum. Se for uma escolha baseada em ganância, em escassez, enganhos territoriais guerra eu contra o outro a gente já sabe essa história é só olha para trás mas cada um vai decidir cada família cada família é assim ainda não está disponível para eu ir lá comprar e fazer uhum. ou eu encomendar um filho porque não está disponível porque ainda tem questões éticas legislações a tecnologia ainda é nova então estão sendo usado para Vegetais e moléculas, etc. E para seres humanos não tem nenhum lugar que é permitido por lei fazer isso. Uhum. Underground, a gente não sabe o que tem sido feito. Uhum. Mas, por exemplo, a gente já usa hoje, né? pandemia todo mundo ficou sabendo que já tem uma vacina com base em RNA mensageiro. Uhum. Você consegue mandar informações que alteram o seu RNA por uma injeção. Uhum. Então, a evolução da mistura do CRISPR com o RNA, provavelmente a gente vai conseguir fazer mudanças genéticas em nós. A questão é que. Qual a consequência disso? A gente não sabe ainda, então tem que ter um monte de estudos. Mas o fato dessa nossa conversa é, será que a gente vai continuar tendo a mesma humanidade que a gente tem? Na minha minha opinião, não. A gente já tem exemplos pelo mundo onde as pessoas estão vivendo de uma maneira mais consciente para si próprias, nas empresas, uma liderança mais consciente e comunidades. A gente tem cidades hoje no mundo, as Blue Zones, as cidades mais felizes do mundo, Então, você pega Copenhague, Estocolmo, algumas cidades no Canadá, no Japão, onde o índice de criminalidade é próximo de zero. Onde as pessoas confiam umas nas outras. Onde as pessoas estão felizes, saudáveis. Então, existem ilhas de excelência de convívio humano que a gente pode aprender e falar, poxa, isso dá certo. Como é que a gente replica? Essa é a era da integridade. A gente começa a tomar decisões e ações com base na nossa consciência, no impacto para nós, e no que causa para a sociedade, para o planeta. para
0: Você acha que o mundo está melhorando? Eu
1: tenho convicção
0: é, de que o Comparação tá a 50 anos atrás. É, tá...
1: Se você pegar qualquer dado, ele está melhorando.
0: Menos violência? Tudo.
1: Mesmo quando a gente olha, se a gente olhar para fora, né, a gente fala ah, tem um monte de gente morando na rua. Uhum. Mas quando você olha proporcionalmente a população, é muito menos. Uhum. A mortalidade infantil diminuiu, a fome diminuiu. Uh, tudo. É, quando a gente olha no geral não tem nenhum índice que é pior hoje do que era ontem e não foi um, não, não foi uma ordem dada pelo pelo presidente
0: de um dos Estados Unidos ou da China né não é uma consciência é uma, uma parada acontecendo nas periferias né é uma questão as formiguinhas que... não, evolução... não foi o
1: elefante que está mandando as formiguinhas estão estão agitando né tem uma questão no ser humano Jordão que o Adam Smith, que foi o cara que escreveu sobre a teoria da riqueza das nações, que é o pai do capitalismo, ele antes de escrever o livro é, A Riqueza das Nações, em 1700 e pouco, ele escreveu um livro chamado A Teoria dos Valores Morais, se eu não me engano o nome. Uhum. E lá nesse livro tem um estudo mostrando que o ser humano tem compaixão como um valor interno, interno intrínseco. Então, e outra questão que o ser humano tem como inato é a vontade de melhorar, de ser melhor hoje do que foi ontem. Isso é natural, nós queremos melhorar, a gente quer melhorar o jeito que a gente dorme, o que a gente come, as nossas relações, é natural. Quem não tem isso, está doente. Está doente mental, está doente, e aí, doente, precisa de cuidado. Mas o ser humano, por natureza, quer se melhorar. E por compaixão que tem, quer ver o outro melhorar. Então, se a gente olhar a história da humanidade, sempre melhora, sempre melhora, sempre melhora. Eu fico... O pessoal fala de nova era, né? Eu nem gosto muito dessa expressão, porque... Cara, nova era pros hippies também era a mesma coisa. E lá atrás, será que lá nos egípcios, quando os caras estavam saindo... Também falavam casas, então... isso, né? É, a nova era tá vindo aí, tá? Sempre. Sempre.
0: É, o... o e você faz o quê, cara? Você é, é monja?
1: <risos> <risos> já, já acharam que eu sou tudo, mas monge é a primeira você é monge? vez. Deixa eu ver aqui.
0: Membro do Instituto Brasileiro, Governança Corporativa... <risos>
1: Cara, eu sou advogado. É membro do
0: Instituto Brasileiro. Você é advogado?
1: De formação, sim. Eu, 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 o que eu faço? Eu, eu trabalho a, filosofar a vida porque... pra ver se eu melhoro como ser humano. Porque na advocacia... Cara, eu comecei a filosofar porque eu tinha um trem tanta, batendo no, no tanta no dúvida muro. do mundo e, da, e de mim mesmo, querendo melhorar minhas dores, meus sofrimentos. As coisas que eu errava na vida me dava consequências negativas. Eu falei, cara, como é que eu melhoro esse negócio? E aí, por tentar buscar meu autoconhecimento, espiritualidade... É, cerimônias que nos trazem consciência, eu caí na filosofia, eu vi que muitas das coisas que a gente está nas dores hoje, os caras já discu- discutiu na Grécia Antiga, discutiram no Oriente, muito muito antes da Grécia. É, eu penso
0: que a a era do saber já terminou faz tempo. Tipo, 5 mil, 4 mil, 3 mil, 2 mil, 1.500, já f- foi falado. já. Agora, para mim, era do fazer. Pegar o conhecimento de 3 mil anos atrás e não ficar... É, sabe que... é, chegando aqui como um novo profeta, falando de uma parada é. na, que já foi falada, sabe? É, é hora de fazer. É. Eu, eu penso que é a, hora de, a, hora, a era da integridade é a era do fazer. Você sabe como que eu me.
1: Uma Porque das... é a maneira de você devolver, cara. Exato, exato. Você... Porque o conhecimento tá aí. É, agora, aplicá-lo. Eu aprendi uma expressão que eu adotei para mim, assim, eu pus até no meu Instagram lá: que é filósofo de ação. Tá na sua bio? Tá na minha bio. Filósofo de ação? É, porque pegar o conhecimento, mas colocar em prática. Porque o que adianta essa informação e esse conhecimento? Então, eu, é isso que eu quero ser um filósofo que é, de ação. Você tem religião, não? É, minha religião é a gratidão.
0: <risos> e Acorda e quais de manhã e mandamentos
1: Quais são os dez mandamentos da, dessa não, religião? Não tem, não tem, só tem um. Qual? Agradeço. E você <risos> faz isso? É, eu aprendi isso com um cara que é um bilionário grego e ele, eu perguntei pra ele, qual é a sua religião? E ele falou, gratidão. Eu, eu não sei... Eu, não sei se tem um Deus. Então, não sei se nem a... É a fala dele, tá? Pra mim, existe assim, mas... E ele falou, então eu acordo de manhã e agradeço por estar vivo. E quando eu vou dormir, eu agradeço pelo dia que eu tive. Não importa se ele foi bom ou ruim, porque isso é uma percepção e um rótulo que a gente dá. Então, eu, eu olho pra mim e olho pro todo, eu vejo que existe, obviamente, uma ordenação muito maior do que eu pra eu estar aqui hoje. Então, Sim. eu acho que... Eu não acredito nesse deus de barba branca, muito menos no deus punitivo e, nem, uhum. e muito menos num deus é, homem que seja da, com a nossa espécie, assim, sabe? Uhum. Eu acredito que há uma coisa muito maior nesses multiversos que ordena e que é, os milagres, eu gosto de uma frase do Nassim Haramein, que milagre é uma lei da física ainda não descoberta. Milagre é uma lei da física não descoberta.
0: Dá um corte aí, Léo! Marca aí pra pôr corte.
1: Que, que é esse cara aí? Nassim Haramay, é um é físico... É o cara do... Não, não é um físico que está propondo um, um estudo que livro chamado... Que Ele escreveu algum livro? É, não sei, mas ele tem artigos publicados na Nature. e tá Nesse momento ele tem uma, uma proposta de um novo ele conceito da física. TikTok não, cara. <risos> mas ele é? tem um negócio... Holographic Mass Solution, uma proposta que ele unifica a física... subatômica do átomo. Ele é o quê? Físico. Não, mas é da... Ele é é suíço, radicado nos Estados Unidos. E ele está propondo que o universo é esférico, holográfico e fractal. E ele tem a equação matemática que comprova a unificação da física, algo que Einstein não resolveu. Então é um cara que está estudando os Paranauê aí da física. Mas assim, eu cresci numa cristão parte da família do meu pai, espírita, reencarnacionista. Fui buscar informação no espiritismo, na história de Jesus, depois no budismo, e estudar todas as religiões, nas religiões é, de descendência africana e depois nas da floresta amazônica, para entender que religião vem da palavra... Eu gosto muito de etimologia. Religare, no latim, criou a palavra religião. Cara, religião, como religar é se reconectar com o seu eu superior, com o seu sagrado, com o cosmos para os gregos, pro Deus das religiões Ou para o universo como um todo tá, Religião só pode acontecer O religare só pode acontecer um por vez Então eu não acredito numa instituição religiosa Ou numa Num dogma qualquer Eu acredito numa criação Muito maior e que dá As leis da física e por isso eu sou grato Todo dia porque eu quero compreender cada vez mais Qual, quem sou eu Nessa fila do pão aí e como que eu formo Eu me entendo parte desse todo Desse Deus uhum. e esse, como parte, eu também sou
0: o todo. Hum. o Mas você faz o que da vida?
1: Atualmente, tá... eu me dedico a levar a mensagem da integridade, da, inconsci... da consciência hum. é, para empresas através de palestras e trabalho com essa questão de liderança consciente. É, comecei a fazer algumas imersões e mentorias. mas liderança eu Liderança
0: consciente para...
1: Para líderes de empresas. De uma pra... maneira
0: prática, ajudaria o líder... A ter consciência do de si,
1: impacto? De si próprio para começar, porque não tem como liderar nada sem liderar a si próprio. Porque tem um monte de líder aí cumprindo meta, mas ficando doente, brigando em casa hum. ou ficando com burnout. Hum. Como é que eu me conheço? Então é um processo de uma jornada, de caminho da integridade individual. E como que isso tem impacto para que a sua liderança seja uma liderança não tóxica, que as pessoas queiram trabalhar, que as pessoas queiram bater meta, não porque é um objetivo simplesmente, que é super importante mas qual o impacto que isso traz? O que, que isso traz na sua, na sua satisfação, na felicidade e no impacto para o mundo, para o meio ambiente, para pro, os animais, para os outros seres humanos? Que dica, que uma dica você daria para o cara, um líder
0: aí que está com burnout, 23 funcionários e não aguenta mais ver os caras, está quase dando tiro na cabeça? Que, que, se, que, que dê, Dá uma dica aí para
1: o cara amanhã ter mais consciência de si mesmo. Respira, <risos> respira fundo. É, sabe aquela história de. Todo mundo fala para a gente quando você está numa situação difícil assim, respira. E o respira no sentido, ah, parece simples e utópico. Não, respira é consciência do presente. É consciência de olhar para dentro. Então, não tem outro jeito de liderar conscientemente sem olhar para dentro. E autoobservação seria a dica mais profunda. Porque essa respira e olha para o presente vai te trazer a consciência de. O que estou fazendo? Qual o impacto em mim mesmo? Como que eu me sinto com as decisões que eu tomo? Na minha, no meu pensamento? Nas minhas emoções? Como que o outro se sente? Gravar reuniões, né?
0: Eu podia gravar reuniões... E... Para ele se observar. Para ele se observar. É gravar aí. a voz
1: dele. gravar E a auto-observação bem Vídeo. No, no inconsciente mesmo, assim, de... Cara, Qual que, o o, é, que, o é, pac... que eu falei para você, como é, que, como é que vibrou aqui dentro? Como é que ficou meu estômago? Hum. Como é que ficou meu peito, minha garganta, minha cabeça, minha mente? Hum. Como é que eu fui dormir no travesseiro depois? Anota aquilo. Hum. E aí... As rela- a correlação entre o que eu faço, o que eu falo, com o que causou no meu sentimento, nas minhas emoções, no meu pensamento, nas minhas relações, isso já dá um é, é, é matéria de estudo para resto da vida.
0: E aí o e o próximo passo, o conceito
1: das pe- do impacto que ele tem nas pessoas, qual... Cara, o próximo passo é consequência natural, porque o, o o Stefano Dana, o filósofo Stefano Dana tem uma frase que eu gosto muito, que é Autoobservação é autocorreção. Sim. E a completude, a, comple, a continuidade dessa frase dele é autocorreção hum. é autocura. Eu tenho 1.800 vídeos no
0: YouTube. Eu vi todos. É. Eu, eu, Você eu aprendeu faço, pra caramba. Não, eu faço, vejo, não gosto, mas solto mesmo assim porque o plano é fazer, mas só de ter visto
1: o próximo já fica diferente. Essa auto-observação, mais a do vez que o autoconhecimento. Que... Falei
0: besteira, enrolei... Você e... vai aprendendo. Dupliquei, a... podia ter resumido e tal, não fui sucinto. E temos uns bichos voando aqui, galera. Não sei se vocês estão é... vendo aí no vídeo. Chegada da primavera.
1: É isso aí, é. Então, essa dica é básica. Agora, isso é uma, uma jornada, né é um caminho da integridade. Eu tenho um curso chamado Caminho da Integridade, com 20 e tantas aulas, está gratuito. Uhum. Aonde? No, no site da escola escoladaintegridade.com.br.
0: O... Escola da Integridade, galera, vai estar tá aqui no link aqui, Vai estar tá aqui no, na área de comentários Escola da Integridade, tem um é, curso tem lá Tem um curso chamado Caminho da Integridade, totalmente gratuito, aberto Eu que... conheci o Luiz no, Através do Murilo Gan Murilo Jesus Gan é. <risos> e... e qual, que é, a, qual que é a sua o, parceria o com o Murilo? O Murilo fez a apresentação é, a minha, a do A apresentação livro. de Murilo
1: Gan O prefácio é do Daniel Castanho, da Anima E... Anima E... Conheci o Murilo assim, né, no palco de palestra, apresentado por um amigo em comum, e eu, o, o Daniel Castanho já estava escrevendo o prefácio do meu livro, eu convidei o Murilo para escrever também. Aí a editora falou, ah, não dá para ter dois prefácios. Aí, então ficou o do Daniel Castanho como prefácio e o do Murilo como apresentação, pelo é, que, simples aonde? fato de que é. o texto dele era menor. Ah, tá, é no início também. E porque eu tinha convidado o Daniel Castanho primeiro. Ah, a apresentação. É. É. Então, e aí, por conta disso, a gente acabou ficando amigos, hoje a gente mora no mesmo condomínio, as crianças na mesma escola e estamos fazendo várias coisas juntas. Onde você esteve com a gente lá no, no Espaço Ewa, que é onde teve o Cacau Flow, que você foi lá, né? é, eu acabei assumindo a gestão do Espaço EIWA em parceria com o Murilo, a gente arrendou o espaço e estamos fazendo os eventos, eu até convido a galera que está assistindo aqui lá conhecer, tem um monte de coisa que acontece no Espaço eu poderia EIWA. poderia
0: fazer um evento lá, né?
1: Com certeza, poderia não, vamos transformar esse verbo em empoderar. E aí não fica no futuro do pretérito. Sim. Fica na. Então, quando será o seu evento lá? Já é uma questão para os Thales. Ah, é o galã, agora que, agora que eu lembrei. Agora que Galão, eu lembrei. Então... O Thaleson
0: que vocês não estão vendo aí, mas tá na Thaleson Coach Instagram. É o cara desse. É o cara do espaço.
1: É, que cuida vamos lá. Falar, vamos falar, vamos
0: falar. Porque é um espaço que tem esse Porque, propósito. galera, aguardem aí que lo, a, a, em algum momento aí vai ter o primeiro
1: evento dos incentivadores. Olha, que legal. Pode ser que seja lá. Já estou vendo ele Eua, lá. EIWA, qual já. é o site? EIWA.lapa.sp é, no Instagram. Nós não temos um site do espaço, hum. mas no Instagram, EIWA Lapa São Paulo, porque é o local do outro, espaço. Só tem na Lapa. Só tem na Lapa. É que, a, é que Eua, lá é um espaço, mas existe a ONG, que é uma... Hum. É uma associação, né, sem fins lucrativos, de trabalhar a responsabilidade de, de consciência no consumo socioambiental, com propósito de veganismo e de consumo consciente, que a ONG criou o espaço. E aí nós arrendamos lá, estamos cuidando do espaço, mas a ONG é, outro, é, é outra instituição, outra, outra entidade. Quanto tempo levou para você escrever o livro? 12 você... anos. 12 anos? É, assim, ficou... eu, eu brinco que a jornada para o livro nascer foram 12 anos, da minha vivência, da minha busca, do meu estudo. No estudo da minha vida, no estudo dos livros, etc. Mas, efetivamente, escrever demorou seis meses e mais seis meses de revisão. Mas antes de começar a escrever, foi um ano de validação de roteiro, de escreve e volta. Quando validado o roteiro, então Então, o processo todo foram dois anos quase. Você gosta de ler pra caramba. Gosto, aprendi a desenvolver esse, essa... Não é que eu gosto de ler, eu sou uma eu sou um curioso por natureza. Eu quero saber o porquê das coisas. E, cara, tem um monte de coisa que a gente aprende aqui, né? Do convívio, conversando. conversando, vivendo, experienciando. Mas, cara, um livro são 10 mil anos, são, são 10 mil horas ou 10 anos de vivência de alguém para colocar lá. Organizado. Né? Organizado, validado por uma editora. E... Então, quando você pega um livro, você pega 10 anos de conhecimento de alguém... E condensado ali, então o livro te traz uma visão profunda. Fala aí cinco livros que a galera deveria ler. A Escola dos Deuses, do professor Stefano Dana, é um transformador. O outro é Um Sonho para o Mundo, que trata uma visão prática de um empresário... que tem a pauta da integridade como seu pano de fundo, como que se se transformou na maior empresa empresa de softwares para bancos do mundo, lá na Suíça. Então, um qualquer... Um sonho para o mundo. Português, está em português. Está em português. Esses dois são livros que eu gosto muito. Um outro livro que eu recomendo a leitura Hum. é um clássico muito mal interpretado, que é O Príncipe de Maquiavel. Hum. Fundamental a leitura desse livro. O outro é... Leia qualquer livro de Platão. Uhum. Qualquer livro de Platão, mas recomendo A República. Uhum. Dá é... pra ler? Dá pra ler? Cara, dá. É, é, é livre? É, é, é palatável. Sim, é. É... Pega, uns, pega uns pedaços, lê um capítulo. Uhum. né Mas é assim... Eu tava conversando com a professora uhum. Lucelena outro dia. E eu fiz essa pergunta pra ela. Assim, professora, a senhora que já leu muito mais que eu... Uhum e que tem uma interpretação muito bela dos livros, se eu chegasse na Terra agora e tivesse um mês e tivesse a oportunidade de ler um livro... Qual seria? Qual seria? Foi essa pergunta que eu fiz para ela. Hum. E ela demorou um milésimo de segundo para me responder A República de Platão. Hum. Então, esse é um livro fundamental. O quinto é A Era da Integridade. né? Era da Integridade, se eu, galera. Se eu não recomendar o meu próprio livro, se eu não acreditar nele como um livro transformador e profundo, eu vou recomendar... Escreveu para quê? Pra quê? Eu escrevi para mim. E aí, então, eu recomendo para você.
0: Pra você. É porque escrever organiza Sim. o que tem dentro da gente, Sim. né?
1: E, e o, o livro nasceu, Jordão, de uma dessa minha inquietude de buscar o porquê das coisas, da minha busca de melhorar como ser humano, de corrigir alguns erros, vícios e etc. De, poxa, eu tô em umas dores, como, por quê? Hum. Então, como eu disse, fui buscar espiritualidade, fui buscar autoconhecimento e, e cair na filosofia. E aí eu comecei a contar essas histórias. Eu, esse, esse filósofo, Stefano Dano ele já morreu, mas eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Ele me selecionou para um programa chamado Futuros Líderes para o Mundo. Eu fiquei 11 noites, né, 12 dias na Turquia, perto de Istambul, com ele, uhum. num programa para futuros líderes do mundo, onde o tema era integridade. Isso foi em setembro de 2012, faz 10 anos. Uhum. E ali eu já tinha lido o livro dele, já tinha... Ia, foi muito profundo isso na minha vida, uma transformação enorme. Ele virou um mentor para mim durante alguns anos, remotamente. Uhum. E quando eu comecei a contar um pouco dessas experiências e estudar a profundidade da, e das minhas experiências espiritualistas, de, de autoconhecimento, de, de vivências pessoais uhum. e do que eu estava aprendendo com a filosofia, comecei a falar para um, falar para outro. Cara, me chamaram para fazer uma palestra, conta aí, comecei a escrever uns artigos. Então o livro uhum. ele brotou, uhum. brotou dessa história, dessa experiência. E quando eu fui falar com a Roseli, lá da editora Gente, Eu já tinha um monte de coisa escrito. Ela falou, cara, gostei da sua história, gostei de você. Vi que você sabe escrever, mas agora você tem que ter um roteiro para isso ser um livro. Sim. E aí foi esse processo: um, um ano de roteiro, seis meses de escrito, seis meses de revisão. E o livro virou best-seller no primeiro mês que foi lançado.
0: Show de bola. Segunda edição. Segunda edição.
1: Galera, deixa eu falar aqui dos patrocinadores,
0: patrocinadores, não, das duas lojas aqui que estão aqui, ó, na galeria. Filma aí, Léo! Aqui, ó, tem a... Ô, ô, Luiz, você gosta de bonequinho?
1: Eu gosto, eu gosto. tem lá, você eu gosto.
0: Você gosta de bonequinho? Tá? Eu gosto. Então, aqui, ó, galera, tem aqui a eu... Galeria Toys. Galeria Toys. Tá no segundo andar aqui na Galeria do Rock. Os cara... O cara tem um monte de bonequinho que diferente. Legal. Não é esses bonequinhos que você encontra submarino, não, viu? Que tem também, não sei, na... na banca. Na... Aqui tem uns bonequinhos diferenciados, ó. Legal. Kurt Cobain aqui, ó. O... Esse aqui superou, mas é até normal, ó. O...
1: O Messi, Mini
0: OK, ali ó. O Ed diferente, o Steven Tyler, o Fred Mercury, o Tupac, o Angus Young Tem aqui o esse cara aqui da Corrida Maluca para oh, os caras dos anos 80 aí, sabe o que eu tô falando? Aqui tem o também o dos anos 80. é o Rabugento. Rabugento. né? Eu denunciei minha idade agora. <risos> então ó, a galera tem uns 40 anos aí, 50. O Rabugento, Corrida Maluca, aí o DeLorean aqui do, de volta para o futuro. Tudo isso aqui e também tem ali o John John Wick. Tudo isso aqui tem aqui na na Galeria Toys, Galeria Toys. Eu vou falar para vocês aqui o Instagram deles, Instagram é Galeria Toys, brinquedos em inglês, e eu vou falar o, o WhatsApp, ó, 011 99682 2210 99682 2210. Eles não estão patrocinando nada aqui, viu, galera? É que todo episódio do dos incentivadores, eu vou pegar uma loja aqui da galeria, eu vou trazer os produtos para cá para promover a galera aqui da galeria, né? Então hoje temos do, duas lojas aqui, Galeria Toys. Você pode comprar com o cara no WhatsApp, liga no WhatsApp ou vai no Instagram ou vem aqui. E aí você fala assim, pô, eu vi os seus negocinhos lá nos incentivadores. Aí o Jordão falou que eu ia ter 10% de desconto. Então, vai ter. Beleza? Vai ter 10%. Só você falar, eu vi nos incentivadores, eu quero comprar o bonequinho e tal. Ele vai te dar 10% de desconto. Galeria Toys. Tem os brinquedinhos aqui. Beleza, galera? Ó, eu eu gosto de bonequinho. Tem um monte de bonequinho em casa. E se você é casado e a sua mulher ou seu marido aí não gosta dos bonequinhos porque você gasta muito dinheiro no bonequinho, faz que nem eu, cara. Você compra um bonequinho novo aí você deixa no, no, no carro, aí de noite, quando ela estiver dormindo, quando minha mulher tá dormindo, eu vou, pego, abro, coloco lá na prateleira. Nem percebe. Ela nem percebe, porque ela não sabe a diferença do C3 pior para Frodo, né? Então, <risos> quando aparece um bonequinho novo, ela, ela fica, ah, mas tem mais, tem mais boneco é, antes. Não, tá eu, tudo eu, aí. Eu não posso fazer isso, cara.
1: Se eu fizer isso, meus filhos, vão, meus filhos gostam de, dos bonequinhos, vão eu? falar, papai, você deu um novo aí. não mostrou
0: Meus filhos gostam de bonequinho também. Não, eles, eles compram os bonequinhos deles, aí eu falo, pô, não... No quarto de vocês tem muita bagunça. Deixa aqui. Aí os bonequinhos dos meus filhos ficam comigo.
1: Eu comprei um recentemente. Veio dos Estados Unidos. aí Eu fui viajar para os Estados Unidos. O do Pinóquio, que tem o grilo falante na ponta do nariz dele. Tipo... Sim, do pop. Pop? Pop. É do filme novo, não? Não, não. É um de uns anos atrás, que é um ícone lá da Disney. Que é um bonequinho que saiu poucas edições. Que é o Pinóquio com o grilo falante no nariz. O nariz grandão. O nariz grandão. Show, hein? e é que é legal porque é uma representação né Dan? a voz da consciência está na tá na, tá na ponta do teu nariz pinóquio é aliás eu falo isso faz alguns anos né sobre o pinóquio nas né? minhas palestras sobre a questão de falar a verdade a mentira e as escolhas que o pinóquio faz e isso o que leva ele né ganhar a orelha de burro o nariz e ser preso engolido pela baleia que é essa história da nossa vida. E agora o Pinóquio, toma, quando toma consciência De que aquilo causa mal-estar pra ele consequências ruins, ele resolve E aí quando é que, quando é que ele se torna um menino de verdade? Quando ele escolhe o caminho nem eu certo levo da história. É. Eu O nem livro levo. de Pinóquio é um clássico e Quem que... escreveu? Roberto é... Colocchio Que é... Italiano? Italiano, que na verdade é um pseudônimo Porque ele era um autor de livros didáticos E de livros de história e tinha uma coluna num jornalzinho periódico da época e o único livro que ele não assinou o nome dele foi Pinóquio. Inventou um pseudônimo. Inventou um pseudônimo. E é o livro mais traduzido da humanidade. É? É. Mais que a Bíblia. É? Com quantidade de línguas e etc.
0: E como qual que é a história? Spoiler alerta, pode falar. É. Como que é mesmo
1: que ele... Aliás, a Disney acabou de fazer o remake do Pinóquio. Eu, é, eu vi. Que tá tá ar, na Disney Plus, eu acho. Tá na Disney Plus, já assisti, é maravilhoso. É, é live e, action? Não, é desenho animado mesmo. e é da Pixar? É Disney mesmo, não sei se Pixar junto. Porque a... É duas horas de duração? É uma hora e pouco, não lembro exatamente. Maravilhoso. Mas muito bom, porque ele vem atualizado um pouco. Né? É, por exemplo, essa história do da... Pinóquio, eu sempre falava, a Disney estragou um pouco um, um, uma brincadeira da minha palestra, tá? estou chateado com a Disney. Porque o, o, ninguém, a maioria das pessoas não, tomava, não tinha consciência de que o grilo falante é a voz da consciência que é o, aquela vozinha, cri, 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 falando toda hora, não faz isso, vai dar errado, ó, vai por aqui, que é o caminho certo. E o Pinóquio, quando ignorava a voz da consciência, uhum. dava ruim. Aconteceu alguma consequência negativa. Acho que a humanidade estava tão pouco alerta para essa simbologia da história do Pinóquio, que nesse novo filme da Disney, já co- a cena inicial uhum. é a fada dando vida para o Pinóquio, o boneco de madeira, dado o desejo do seu criador, que é o cara que esculpiu ele, o Gepeto. E a fada azul da vida, o Pinocchio, assim que está escrito na história. E naquele momento a fada conversa com o grilo e fala, olha, como ele tem um boneco, tem vida, mas ele não tem consciência. Então você será a consciência dele. Ou seja, era uma coisa oculta na história. E agora a Bom. Disney teve que trazer à tona para você. Oh, acorda aí, cara, que assunto, ouve a voz o assunto, da sua consciência. O tá aí. Eu coloquei isso no meu livro, dois anos antes que a Disney trouxe isso no filme. Você descreveu o Pinocchio? Eu, eu escrevo. O, o livro é... Descrevo, esse é... Esse filme não é fiel ao livro? É mais fiel. Mas tem, lógico, a visão da o Disney. O livro tinha essa parada aí da consciência? Ocultamente. Mas fica evidente quando você para para olhar qual é a mensagem que tem no filme do Pinóquio. É Óbvio que o grilo falante é a voz da consciência dele. Uhum. É aquele que está falando o tempo todo para ele. Tá o, é aquela vozinha que está o tempo inteiro. Está no toque E querendo que ele acerte. Que ele vá pelo caminho certo. Que ele não faça a trapaça. Que ele não escolha a ilha dos prazeres como está no, no filme do Pinóquio uhum. e no livro. Então esse filme novo do Pinóquio ele traz mais fidedigno essa história de algumas passagens ao livro. Quem que pode ser a nossa voz, o nosso grilo falante, cara? É a nossa consciência, não, mas é, é aquela é, voz interior. Mas, é,
0: mas, mas eu só erro, só erro, só erro, cara. Quem? Mas é essa quem história. Quem poderia ser? Amor, não, mas quem poderia ser o... Digamos que você
1: está demorando para acertar. Só erro, só erro. É a erro. história do Pinóquio. Enquanto você, tiver, enquanto você demorar pra acertar, teu nariz vai crescer, você vai ganhar a orelha de burro, você vai engolir, ser engolido pela baleia, você vai ser preso, vai se você bu- vai ser roubado. Um terapeuta, um Thalisson? O terapeuta, o ele, ele, o terapeuta, ele pode ser... Quem é, pode ajudar a mulher, marido, filho, O terapeuta o é o professor na escola do Pinóquio, é, é o amigo, é a mãe, é o pai dele. Agora, a voz da consciência é somente dentro de você. É a sua voz que tá lá falando pra você. É o seu eu superior. É aquela quando você põe a... O tra... o, o, o... Mas tem, tem coisas na vida que a gente fica na dúvida né? Mas ela não é consciência tipo,
0: Devo me separar ou não? Devo tudo me tudo bem, o um
1: conselho não? Devo me separar. Ou não? é diferente da consciência Um terapeuta, um conselho, um mentor Poxa, eu sou... é super importante o papel de um mentor Mas assim, a gente tem que tomar decisões difíceis na vida Você deveria tomar consciente Escuta o seu, seu coração anda O teu coração chama O meu, meu tá
0: chamando O meu é. tá chamando mas, Se você não tá... mas sim. tem hora que. Sim, é bom devo, pegar. Eu, eu devo pedir demissão ou não? Sim, sim. Parece você... que as
1: duas, tem duas consciências. Está é, com o mesmo peso, assim. As duas... E aí não é consciência. É dualidade. Essa coisa do o, o anjinho bem e o anjinho mal é a dualidade. Que a gente vive esse conflito na, na, no mundo. Agora, quando você, quando você toma uma decisão consciente, não tem mais dúvida. Mas como? Sim, estou em, tá... em dúvida.
0: não Estou em dúvida. Está
1: rolando um, um diabinho, um anjinho aqui. Como que só aparece... O que, que eu falo para só aparecer um? Não alimentar Ficar
0: claro assim que... Ah...
1: Faz igual a história do lobo americano. Tem o lobo bom e o lobo mau. Hum. Para quem você alimentar, é o que vai sobreviver. Se você tem um lobo mau dentro da sua consciência, é para de dar... Para de dar alimento para ele. Ignora. Então, é assim. É o Pinóquio... Quando houve alguém com uma uma intenção ou com uma oportunidade que parece boa, mas ele tem dúvida, e a consciência fala, cara, não vai por aí que vai dar ruim, e ele vai, ele não ouviu a voz da consciência. Sim. Ele ficou na dúvida e tomou a decisão errada. Sim. Então, assim, o terapeuta, que sempre, o mentor sempre, é importante.
0: Sempre tem sempre mas, tem um caminho mais certo. Só, só tem um caminho Um caminho, caminho certo. correto e um outro está do lado, sim não é igual todos você vai aprender o correto tá, tá sempre Sabe, tem é. sempre um peso maior que o, que o que é errado
1: o que é errado vai te trazer consequência ruim você vai aprender também mas não, mas vai aprender a gente pela tá dor. Na dor tipo é aí, eu eu sim. saio do emprego ou continuo então, mas aí olha que interessante você pode pegar pessoas mais experientes que você que passaram pela mesma situação profissionais terapeutas médicos conselheiros magos gurus mestre alguém que você seja um tem um mentor super importante hum. mas a decisão vai ser sua sim porque esse cara que eu citei, o George Cookies, desse livro Um Sonho para o Mundo, bilionário, ele tem uma frase que eu acho muito bonita, que ele fala assim, peça conselhos, mas não acredite neles. Aí, Léo, corte, corte. <risos> Faça planos, mas não acredite neles. Porque no fim do dia, tem um caso de uma esposa de um amigo meu, o filho dela foi pedir conselho para ela, se ele tinha que fazer uma coisa ou outra. E Ele foi lá pedir o conselho e ele fez ao contrário do que ela falou para ele. E aí ela ficou pé da vida e falou assim... Mas, meu filho, você veio aqui, veio me pedir conselho. E aí eu te falo uma coisa, você faz completamente ao contrário. E ele virou para ela e falou assim... Mãe, eu queria seu conselho, não que você decidisse por mim. Eu sou muito grato ao seu conselho. A, a sua opinião, como minha mãe, ela pesou muito na minha decisão. Mas aí eu tomei a decisão que eu achava que era melhor para mim. Não o que você queria que eu fizesse para mim. E quem me contou essa história foi ela. Que ela aprendeu muito com essa história do seu filho porque assim e, e, e a decisão que ele tomou foi melhor sim sim porque quando a gente pede conselhos e terapeutas e mentores é legal você pegar referência de quem já é mais experiente e pode ser que você realmente o que você está me dizendo eu não tinha essa informação ampliou minha consciência e ó, eu vou tomar essa decisão ótimo hum. ou cara você me falou algo mas a tua experiência é diferente da minha então obrigado pela tua experiência eu não vou mas sabe falei do Pinóquio mas e porque eu tenho a bonequinha dele
0: mas a Tem que a vontade de comprar o bonequinho, cara. Eu vou assistir ah, o
1: filme hoje ainda. Ah, ótimo. E o, vai ter um outro filme do Pinóquio sendo lançado agora em outro? dezembro. Do Porra. Vinícius Del Toro. Porra. Pela Netflix. Ou seja, o, o, o Pinóquio é de 1700 e pouco, 1800 e pouco. Foi resgatado resgatado. Não, e ele está mais atual do que nunca. Porque a humanidade está nessa mentira coletiva, uhum. nessa ilusão da Ilha dos Prazeres e deixou de escutar a própria consciência. Uhum. E olha aí. Tá todo mundo doente. Show de bola. Quando que vai sair? Guilherme Doutor? Dezembro. Douturo? Nossa, hein? Então eu recomendo, assisto o da Disney. Vai ser dezembro Assiste... também? O da Disney já tá, né? Não, o do Guilherme vai ser... Vai ser em dezembro. Só vai que o do filme? Gui... Vai ser, o... eu acho que ele... Esse é uma live motion com mistura com filme, não, vi... não sei direito ali. Mas tô... tô na expectativa pra ver. Agora, recomendo ler o livro. O
0: livro... Vou baixar, e deve, ser... deve... deve custar um real, né? Deve ser domínio público, né? Sim, mas também assim. tem umas
1: edições bonitas aí pra quem gosta do papel. É, desenho. Cara, mas assim, pesquisa, porque assim como as histórias, as, os contos de fada, os, os, as, as mitologias, as, todas essas, essas histórias que estão aí, elas só persistem na humanidade porque tem um ensino a nos trazer. Então, Sim. olha a Chapeuzinho Vermelho, a mãe dela fala assim: vá pelo caminho do bosque, não vá pelo caminho do rio. Ela escolhe qual? Ela escolhe o contrário, cara. Ela vai vai iludibriada pela beleza ou porque o caminho é mais curto e ela vai exatamente o contrário do que a mãe dela falou pra ela.
0: Nessa jornada da consciência, não tem prazer?
1: Claro que tem. A vida é um prazer. Quantos por cento é consciência quantos por cento é a ilha do prazer? Cara, se você for pra ilha dos prazeres, se você tomar sua decisão na busca do prazer, a sua vida vai ser um inferno. Agora na minha concepção, e eu estou nessa busca da minha integridade, hum. não tem maior prazer do que você estar em paz. Hoje, ontem foi o Dia Mundial da Paz. Estar em sã consciência, estar em paz, estar na integridade, vai ser um prazer, que é o prazer dos iluminados, o prazer da, de quem está na integridade, o prazer de que, cuja vida é o próprio legado, como o Gandhi disse, a vida é a própria mensagem. Quando a, a gente conta a história do John Lennon, é como se ele estivesse vivo, estou vendo ele ali, ó. Não, não. O John Lennon deixou Give Peace a chance, deu uma chance à paz, deixou Imagine. Imagine, oh, imagine um mundo. Imagine, é né? imagine para mim, é uma Qual? É a, hino, é a... a oração da minha religião é Imagine. Porque é isso que eu imagino: um mundo sem fronteiras, um mundo sem guerras, um mundo sem religiões, instituições religiosas, um mundo sem diferenças. Um mundo em paz. E olha, você pode até achar que eu estou sozinho, mas não estou, né? Tem um monte de gente. E você pode achar que é um sonho. Mas eu não sou o único. A quanto da, quanto do, na, de
0: prazer eu posso? Você pode tudo. Ah, Sim, tipo, falando é. assim, o cara bebe pra danar e tal, cai duro o tempo todo, agora ele tá tenta, quer, quer se endireitar e tal. Você pode tomar uma cervejinha ou é melhor zerar esse assunto? Pra algumas outra.
1: pessoas vai ser melhor zerar. Porque se ele entra na bebida e aquilo é uma fuga da realidade é o caminho do bosque, não do rio, é a ilha dos prazeres, ele está indo buscar o álcool como fuga de si próprio. É é um ludibriar de estar presente aqui agora. Agora, se a pessoa estiver presente aqui agora e fizer um brinde e o álcool for o o deguste de uma refeição pelo prazer daquilo, mas ele não vai se ludibriar os sentidos, ou se ele se ludibriar os sentidos, consciente de que aquilo está fazendo para ele, mas aquilo tem um preço, tem um preço para o seu corpo, um preço para... Então, quão quão consciente você está no prazer? Aí tudo bem. Agora, busca o prazer como uma fuga, uma fuga psicológica, uma fuga de um trauma, uma fuga da realidade, uma fuga de hoje, é busca da inconsciência e não da consciência. Você já tem filho? Três. Eles Eles, eles me ensinam bastante. 16 anos, o mais velho, o menino, Pietro. A do meio, 14 anos, a Rafaela. E a pequena, Clara, com com 11 anos.
0: E aí, você consegue ensinar essas paradas para eles? Ou... Eu, eu acho ou eles que eles, eles me ensinam
1: mais do que eu ensino para eles. né? Porque eu, se a gente observar os filhos, eles são grandes professores. E eu, eu cheguei à conclusão, quase conclusão, né? que a gente não ensina muito para filho. A, agora, a gente, o nosso exemplo ensina para os filhos. Então, eu estou tentando ensinar meus filhos pelo meu exemplo. Você acha que é a... E eu
0: tomo a minha, As que... se, meu vídeo. Quando, quando. Quando você...
1: Toma, né? Toma. Mas assim, se eu vejo que eu estou dependente dele, eu paro para ver quem comanda quem.
0: Sabe quando a gente, quando é criança, quantos por cento a gente está consciente?
1: Uma criança já é consciente ou ainda não? Em que momento? Tem esses estudos que até os sete anos, né, a formação da criança, do que vem de fora, eu acredito que isso tem muito a ver com o que vem de fora né, é é a formação da criança, né, mas ao mesmo tempo é a deformação da criança. Porque é a hora que os pais, a sociedade, a cultura estão querendo moldar aquele ser que, na minha concepção, já vem pronto. Uhum. Onde aquela, a, 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 o cérebro lá, os ossos ainda estão abertos, né? Uhum. Que tem uma conexão da pineal, chakra superior, com o que é divino aberto ali. Uhum. Aí a gente fica pra. E a gente. É, vou citar mais uma frase do Stefano Dana. Uhum. Você vai gostar também, vai pedir corte. Corte, Léo. Corte. corte. Antecipadamente corte, assim. Apoio corte. Adulto. É uma criança adulterada. É boa, hein? <risos> não, já tinha escutado. Mas é boa, hein? É do Stefano Derno essa frase. Porque, pra mim, assim, a criança... Olha só o que a gente fala isso pros filhos. A gente fala assim pro filho, não pode mentir. Né? Olha o Pinóquio, cresce o nariz. Mentir é feio. A mentira tem pena curta, eu vou. E curta. Aí... Ah, o, o Pinóquio foi,
0: foi o meu... Foi o cara pra não mentir, viu, mano? É, é, é um bom exemplo as crianças. Uma... Mas muita
1: das, a gente aprende a não mentir pelo medo. A consequência pelo medo de crescer o nariz é um simbólico do o medo de ser preso. O medo... Que tal a gente aprender a mentir? Porque isso é um valor que vai te deixar mais feliz, mais em paz, mais saudável, mais na presença. Menos, Como assim? Menos ansioso, menos depressivo. Porque quando você mente, você precisa contar uma história que na realidade você, vai ter... você já está ocupando banda do seu HD. Você, tá usando. você vai ter que contar aquela história de novo. Quando você mente, tem estudos hoje demonstrando que se você fala uma coisa e faz outra, as suas células já entram em conflito. Há uma... Falta de integridade. Eu vou começar a academia. Não começa a sua cena. Fala assim, cara, ele fala uma coisa e não faz. Como que o nosso corpo reage à voz, à verbalização? Agora, a gente vai lá voltando assim. A gente vai lá e fala para a criança. Não mente que é feio. Cresce o nariz, é errado. Legal. Aí a criança tá lá. tô aprendendo com os pais. Aí a, a, a criança vai na casa do, do tio, do vizinho, do amigo. Você é convidado para uma festa. Aí a criança, na sua espontaneidade, na sua verdade, ela fala assim. Não gostei dessa comida. Aí o pai vira pra ele e fala assim... Não pode falar isso. É feio falar que a comida é feia. Aí a criança entra no choque. Fala assim, calma aí. Mas ele... Até ontem tava falando pra eu não mentir. Mas agora pode mentir? Então a gente ensina a criança a mentir socialmente. Então... A gente vai deformando a criança, aquela essência. Sim. Vai, a criança já nasce com um monte de sonhos, com um monte de ideias, com um monte de visuais, aí você tole, 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 não pode desnumar. E depois tem que chamar o Murilo Gam para ensinar a criatividade. Hum. Aí tem que chamar o psicólogo para voltar para a essência, para o propósito. Hum. Aí você... A criança tem um... A, a, a minha esposa, a Paola, é uma artista plástica. Ela passou por isso. assim. Ela, ela gostava de desenhar. Aí a família falou, não, mas artista plástico, isso não dá dinheiro na profissão. Uhum. Ah, mas eu quero fazer arte plástica. Não, não, faz piano e balé. Aí ela demorou X anos para voltar àquela essência dela. E hoje ela é uma artista plástica, tá? com um, um, um trabalho lindo. Mas ela precisou romper toda essa coisa que foi dita pela sociedade, do que era certo, do que era bom, do que era errado, uhum. do que era próspero, uhum. para voltar à essência dela. Uhum. Um processo que foi, para ela, doloroso, custoso, demorou anos.
0: Eu falo assim, quando você vai cumprir as promessas que você fez a você mesmo quando você era criança? Exato.
1: E uma coisa que a criança tem, que é para nós um grande exercício de de integridade, de consciência, é a presença. A criança não está preocupada com o almoço do dia seguinte e nem com o lanche da tarde do dia seguinte. Ela está preocupada com o que tem aqui agora para comer. A criança briga com o coleguinha ele falou que vai matar, que nunca vai ser mais amigo. Passa dois segundos, já está se abraçando, porque está na outra brincadeira, porque ela vai no flow. Ela vai na presença, ela vai no aqui e agora. Então, para mim, a criança é, é o mais... Por isso que eu falo que eu aprendo com os meus filhos, porque se a gente quer falar de integridade, de consciência, a gente tem que resgatar a nossa essência. A gente tem que resgatar o que vem de dentro, sabe? Nas empresas, é mais um conselho para aqueles líderes e as pessoas que estão nas empresas, não é só o hard skills e agora o soft skills. A gente tem que ter o inner skills. O que vem de dentro? E o que vem de dentro é recordar a nossa infância.
0: Aí você, você vai, aí você chega lá na, na empresa Fortune 500 e fala para... Ô oh, meu velho, da logística, você tem que recordar o que tem na sua infância. Está entrando? Você acha que esses grupos estão tá entrando nesse tipo de empresa?
1: Cara, eu acho Nas que está ainda né? pouco, mas está entrando. Porque talvez você não fale assim para ele. Mas ele, esse cara lá da logística dessa empresa, ele sabe quando o chefe dele fala uma coisa e faz outra. Ele, você pergunta para ele, está feliz de trabalhar aí? E é só ver a estatística. Uhum. Antes da pandemia, eu trago esses dados no meu, no meu livro, mais de 50% das pessoas querem trocar de lugar de trabalho. Uhum. E mais de e quase... Brasil no Brasil
0: ou no mundo? Estados no mundo e Brasil,
1: é muito parecido. E e quase 90% das pessoas, essas querem trocar. Estão esperando ou procurando oportunidade para mudar. Então você imagina, qualquer equipe, você tem metade das pessoas que estão querendo outro para outro lugar. E quase 90% das pessoas não sentem conectada que o o propósito de vida delas faz sentido naquela empresa onde ela está. Por isso que as empresas agora estão tratando propósito, saúde mental, ambiente, relacionamento. Porque viu que... O bicho está pegando. As pessoas não estão felizes. E aí tem um estudo novo mostrando que o presenteísmo é mais caro que o absenteísmo. Ou seja, a pessoa faltar tem um custo para uma empresa. A pessoa estar presente, mas ela está infeliz, ela está aqui trabalhando, mas pensando em outra coisa. Está fazendo missa de corpo presente. Só está ali para ganhar o salário, custa mais caro para as empresas do que o absenteísmo. Então, para aquelas empresas que ainda não tomaram consciência de que ela só vai ter produtividade, efetividade, resultado, performance, se as pessoas estiverem no seu máximo potencial. E o seu máximo potencial não é o performance primeiro, são os valores primeiro, é o conhecimento primeiro, é o equilíbrio entre racional e emocional. É o home office, é estar bem em casa e no trabalho ao mesmo tempo. E aí, quando as empresas tomam consciência disso, elas mudam por consciência. A liderança, as, as métricas, os indicadores. Tem um monte de empresa que não toma consciência ainda, a maioria. Uhum. Mas aí tem um tantão de empresa que não por consciência, mas por uhum. inteligência está vendo. Cara, como que eu atraio tá, pessoas desse jeito? Como que eu retenho uhum. pessoas desse jeito? Como é que eu, o consumidor está valorizando isso? Uhum. Então, por inteligência, eu vou para o ESG, Compliance. Vou trabalhar o equilíbrio emocional na minha empresa. Uhum. Vou contratar lá o Lucas para fazer uma palestra sobre integridade e consciência. Né? Mas... Zero então. onze. É, agora é a hora do Jabá? Não, é depois, né? E aí, mas é isso, é uma brincadeira séria porque tem um monte de gente sendo chamada de médicos, de filósofos, de... porque é um problema de crise. Uhum. Agora, se a empresa não tomar esse rumo por consciência, uhum. se não for por inteligência, por quê? Dura mais, vale mais na Bolsa de Valores, tem mais investidor, tem mais cliente. Sim. Cara, se não for por consciência ou por inteligência, Jordão, vai ser por necessidade uhum. ou por sobrevivência. Bom, galera, recebemos aqui
0: nos incentivadores... Luiz Fernando Lucas, o galã, o cara da era da integridade, Sapiens 5.0, aqui ó, mas antes de acabar, tava esquecendo aqui, fala aí, ô, Léo, mostra aí, segunda lojinha que tá aqui hoje, ó, é a loja do Iron, Iron Maiden gosta de futebol, galera, o Steve Harris gosta de futebol e tal, aí eles têm as, a, os produtos deles para jogar bola, para ir na academia e tal, essa aqui é a camiseta do Power Slave, 84, tem uma outra jaqueta aqui, show de bola, o Fear of the Dark. Fear of the Dark aqui, ó, pra você malhar, tem boné para correr, tem, o, tem a The Trooper aqui, ó, com um copinho, tudo isso aqui tá nessa loja do Iron, que fica aqui em cima, no segundo andar, W.A. Sport. Sport. Sport, só tem aqui, viu galera, esses produtos exclusivos do Iron, licenciados pro, pro Brasil do Iron, só tem nessa loja aqui. Eu vou falar o Instagram dos caras, ó. WA Sport, inglês, S-P-O-R-T, ponto galeria do rock. WA Sport, ponto galeria do rock. E o telefone deles, se você tá em Amapá, no Amapá, quer comprar o um negócio do Airo aqui, ó. 011, telefone não, WhatsApp, 011 91035 43. Não, 4988. 011 9 10 35 e cinco, WA Sport aqui na Galeria do Rock, Iron Maiden, licenciado direto dos caras pra fazer esporte pra malhar, beleza? Malhar, vamos malhar, galera, consciência, malhação, ah. mentição, corpusão, hein? É isso aí. Pra acabar, fala aí, Luiz, manda sua mensagem final pra galera da era da consciência, da integridade. Cara, a mensagem. Tá... Ó, antes, mas antes, galera, o Luiz vai estar no Epicentro em outubro, dia 19 e 20. Ele vai falar e vai ficar. Então, se vocês quiserem conhecer o Luiz, trocar uma ideia com ele, contratar ele pra levar pra tua empresa, pra conscientizar os líderes e toda a galera aí de, dessa nova, né, galera, nova fase que tem que tá, tá vivendo, ele vai estar tá lá pra conversar com vocês, Beleza? Vai lá, Luiz,
1: manda seu recado final aí pra turma. Legal, gratidão. Vou trazer uma frase, mais uma frase do Stefano Dana, que é... Peraí, aí, marca aí, Léo. Vai gostar. Torne-se um rei e um reinado lhe será concedido.
0: Torne-se um rei e um, será, um lhe reinado lhe
1: será concedido. Lhe será concedido. Ou seja, se você quer algo na vida, se torna isso primeiro. E aí, como consequência, você vai ter isso. Então, acho que essa é a busca do caminho da integridade, cada um de nós, de ampliar nossa consciência. De ser aquilo que a gente deseja ser no mundo. Como disse o Gandhi, seja a mudança que você deseja ver no mundo, mas não é apenas a mudança. Então a minha mensagem é, seja o ser humano que você deseja ver no mundo. Show de bola, galera! Show de bola! Obrigado, Muito Obrigado, um prazer. Obrigadão, prazer. na expectativa boa de estar lá no epicentro. Quero te encontrar lá. Ah, é, galera, e pra acabar, pra acabar... Esse,
0: os incentivadores têm um patrocinador. Se você quiser patrocinar, fala comigo. Temos um, que é o São Lucas Contabilidade, São Bernardo do Campo, Leandro Bueno. No YouTube tem o canal dele, centenas de vídeos ele ensinando você a gerenciar melhor sua empresa, os impostos e tal. Se você tem um contador, mas se você, você encontrar ele no shopping, você nem reconhece porque ele, você não vê ele há 5 anos, porque ele só manda Darf e não liga para você, não entra em contato com você, fala aí, Leandro, fala com o Leandro Bueno Contador. São Lucas, que o cara é ponta firme, beleza? Ele é meu contador, ele é meu contador. Inclusive, os patrocinadores desse negócio aqui vão ser sempre caras que eu gosto conheço, gosto, confio, viu? Eu não bebo, então nunca terá uma cerveja aqui, viu? Nada dessas paranaguas de álcool aí. O Léo ali já tá olhando meio torto, mas só vai ter coisa que eu conheço, gosto, confio, beleza? São Lucas, contabilidade. Obrigado, galera. Obrigado, Thayson. O Homem Sombra que não apareceu hoje aqui. O é. Léo que tá aqui cuidando das, do, do, do funcionamento de tudo. Olha lá fora galerinha. galeria. A galeria do rock iluminada. Olha a partitura ali de uma música do Metallica. Ou oh, Imagine. Deve ser Imagine, né? Deve ser Imagine. Deve ser Imagine que tá tocando ali, ó. Deve ser Imagine. Beleza, galera? Valeu. Valeu obrigado, obrigado, Luiz. Viu? Um prazer. E pra se atidão. você tá vendo esse vídeo do ano 2829, manda mensagem que eu tô vivo. É isso aí. abraço, galera. Falou. Um abraço.